1: gobernador que andaba ofreciéndole ayuda a Jalisco y a Zacatecas porque según él no pueden con la terrible violencia, se apunta otra estrellita, sí, el día de hoy, el Instituto, sí, el Inegi, pues, para que no se complique usted, acaba de dar a conocer que en el sexenio de Martín Orozco Sandoval se dispararon los homicidios. Ayer le estábamos dando cuenta de que se han disparado los feminicidios. El semáforo, eh, delictivo también ha dado cuenta de cómo han crecido los asaltos a transeúntes, los asaltos en casa habitación, los robos en, en despoblado, el abigeato, las violaciones, es decir, todo, absolutamente todo apunta a que definitivamente Martín Orozco Sandoval vive ya completamente aislado, en una burbuja que nadie sabe en dónde demonios está, porque la realidad triste y patética de Aguascalientes es que sus niveles de calidad de vida, de calidad de las instituciones se han derrumbado de una manera estrepitosa tremenda chamba le toca a Terry Jiménez de recomponer todo el puerquero que dejó Martín Orozco Sandoval ante este dato de que pues sí los homicidios han repuntado durante el sexenio de Martín Orozco Sandoval pues obviamente todo el mundo se ya más que tomarse chacota el comentario de Martín de que le quería ayudar a Jalisco y a Zacatecas con el tema de seguridad más bien ya empezó a causar indignación que sea tan, bueno, usted le puede poner el epíteto que usted quiera, pero que sea tan en el gobernador, y bueno, ya hay quienes dicen que bueno, primero pone en orden la casa, mi hermano, y luego después ya piensas en otras cosas. Nada más que el asunto radica en que ya las neuronas, pues ya, ya no, son lo que eran antes, definitivamente, si antes no ayudaban, pues ahora menos, sin duda alguna. Entonces, estaremos hablando sobre este tema. Más adelante, oiga, ya son dos los sospechosos de Viruela del Mono, al tiro, al tiro con este asunto, dos sospechosos, y estos dos sospechosos, por supuesto que cuando regresaron aquí a Aguascalientes, tuvieron contacto con personas, y bueno, pues entonces, esto podría entonces comenzar a... Desperdigarse aquí en Aguascalientes, lo que menos necesitábamos, bueno, pues, era inevitable que llegara aquí a Aguascalientes, hay dos sospechosos y bueno, mientras esto está ocurriendo con el tema de la viruela del mono, le puedo decir a usted que ya la población ya le, le vale un reverendo cacahuate el COVID-19. Ya, de plano ya se le perdió todo el miedo y el respeto a esta enfermedad. Y le voy a decir algo, ¿eh? Le voy a decir algo, déjeme decirle que... El hecho de que los niveles de mortalidad del COVID hayan descendido de manera tan drástica, por supuesto que provoca que la gente, más que perderle el miedo al COVID-19, ya se empiece a acostumbrar a la idea de que es inevitable vivir con esta y otro montón de enfermedades cierto es que a la lista de las enfermedades con las que tenemos que lidiar diariamente, pues tenemos que añadir COVID-19, viruela del mono, y cuanta mugre, y trique, trasto, y trapo que se nos encuentra por enfrente. Pero lo cierto es también que la vida continúa, la vida debe de continuar, y a pesar de los riesgos inherentes a siquiera salir a la calle, debemos de asumirlos con valentía, y obviamente prevenirnos precisamente por eso está el tema de las vacunas. De hecho, tengo entendido ya la Secretaría del Bienestar me ha dado a conocer que ya para el día de mañana ya están dando a conocer la información de cuándo se van a aplicar las siguientes vacunas para los niños. Y esto es muy importante. No dejemos, o sea, si salgamos, hagamos nuestra vida normal, pero también hay que protegernos y hay que proteger a los más vulnerables de la casa. Oiga, también le estaré platicando otro tema que también está sumamente interesante. La fecundidad de las mujeres de Aguascalientes se está derrumbando En los setentas, déjeme decirle, nada más como dato cultural El promedio de hijos que tenía una mujer aguascalentense de los setentas Era por encima de los siete Era lo normal, por así decirlo de, de hecho coincide, sí. en mi casa somos siete Y éramos de los que éramos chipoquitos porque, bueno, la, eh, tardaban mucho los anuncios, quiero pensar. Entonces, déjeme decirle que hay pronósticos. Ahorita en este momento está en el 2.1 de hijos por mujer aguascalentense y se pronostica que en muy próximos tiempos sería de 1.8. Se dice que el tema económico es una razón pero lo cierto es que también ya también las mujeres ya no están tan 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 dispuestas a pasar por el tema tan complicado y las madres de familia me lo no me lo pueden desmentir, que es precisamente tener un hijo. Y sí, en las actuales circunstancias la cosa está del cocol. Pero vaya caída ¿eh? de la fecundidad en aguas calientes Esto posteriormente puede traer otros problemas, pero ya lo estaremos platicando en el contexto del programa. Tenemos el avance de la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doña? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate
0: que entre familias se agarraron a balazos por una deuda y dejaron abandonada una titán en Pepe Salán Además, otro suicidio ahora en asiento. Su un hombre decide acabar con su vida, este es el suicidio número 86 y quisieron estafar a unos ancianitos con trescientos mil pesos. Afortunadamente, los elementos de la policía estatal
1: frustraron esta extorsión. Te platico los detalles de esta información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, Toño. Muy buenas noches.
2: La pandemia no cede. México registró en las últimas 24 horas más de treinta mil casos y ciento y dos muertes por COVID en tan solo veinticuatro horas. México vive las temperaturas más cálidas en 70 años según el Servicio Meteorológico Nacional. queman a la niña de once años en un albergue de Toralá en Jalisco tras ser rociada con alcohol y recibir descargas eléctricas. ¿Qué está pasando? Ah, pues, de comiso histórico de droga en Ciudad de México aseguran me una y media tonelada de cocaína que se dirigía a Tepito. Reaparece Donald Trump en Washington y anuncia su posible regreso. De todo ello hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lulari. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está sucediendo? Bueno, déjame decirle que justamente estuve dándole seguimiento al la rueda de prensa que ofreció la Fiscalía de Jalisco y es cierto primero obviamente que el hecho de que digan que fue autoinfligida este, el daño que se hizo Luz Raquel allá en, en Guadalajara, bueno, Zapopan específicamente, sí sacó de onda, sí de pronto movía a, al, al coraje. Pero luego después te dieron a conocer los videos del comportamiento de, eh, de, de Luz y ya uno sí se queda pensando, ¿qué está pasando? Bueno, por ese lado, el caso de, de, de Luz Raquel sí está muy complicado, pero oiga, ¿qué está pasando? Ahora resulta que están quemando mujeres vivas. ¿Qué carajos está sucediendo con México? Es increíble, de verdad, esto que está ocurriendo. Y francamente, a mí me parece que esto es un síntoma precisamente del nivel de impunidad con la cual se mueve tanta gente y que saben perfectamente que en este momento es idóneo para la criminalidad. ¿Por qué? Pues sí, abrazos, no balazos. Oiga, tiene usted que saber que terminando este noticiero, todos vamos a ser testigos aquí en La Mexicana, lo invito a que se quede en la sintonía de La Mexicana, porque a partir de las nueve y media de la noche vamos a ver el derrumbe, el fracaso de la América. Su gira internacional o sus encuentros internacionales con equipos de veras han mostrado la desnudez total de las aguiluchas, lo están pintando de cuerpo entero tal como lo es sus altos vuelos, por supuesto, pues nada más quedaron en eso, porque hasta el momento ha sido fracaso, tras fracaso, tras fracaso y el de esta noche, ante el Real Madrid, será el peor de todos, se lo puedo casi casi garantizar hoy a las nueve y media de la noche está usted escuchando aquí en esta sintonía de la mexicana, justamente el partido entre el América y el verdadero Real Madrid el Real Real, o sea, por favor por favor, ah, por cierto si mal no recuerdo tenemos al Zuli Guerrero en la línea telefónica para su avance deportivo. Zuli, <risa> buenas noches.
3: Ay, señor Zapata. Ay, señor Zapata. No sé ni qué decirle por respeto. No, usted. Sino al auditorio de la mexicana. Sí,
1: respete el auditorio, por favor.
3: Y mucho, señor. Yo respeto el micrófono y respeto al auditorio de la mexicana. Qué bueno, me alegro. Nos, nos debemos a ellos y por ello no voy a emitir ningún comentario hacia usted y hacia su persona. Me da mucho gusto que esté informando que a terminar su noticiero, comienza el duelo de los Reales. Real América... ¿El Real, Real Madrid, Madrid? ¿El Real Madrid, eso qué? Bueno, si no me deja hablar, por favor. Sí, Yo claro dije, que sí.
1: Por favor, prosiga.
3: Bueno, el Real Madrid, ante el Real América, mm. los dos equipos más ganadores de sus respectivas ligas, se están enfrentando en duelo amistoso en Estados Unidos. Obviamente lo tendremos en vivo en exclusiva aquí a través de la mexicana. Claro. A pesar de todo lo que dijo usted, que no sé qué, que sabe qué, que... De una mano voy a pedir un favor. Dígame. Sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda. Hijo. Todavía de ni vida. juegan, todavía están en la cancha, todavía <risas> ni saben ni qué van a hacer. Y usted ya está. Ay, no les van a fallar. Ay, no les van a Ay, no me... Ay, Dios mío. Dios
1: si mío. les partieron el queso los cholos, por favor, Zuli, ¿qué? ¿a qué le tiras cuando Ay, sueñas Dios mexicano? Ay, Dios mío. Ay, Zuli.
3: No voy, no, voy a, no voy a caer en provocaciones, no voy a contestar nada. Usted es libre de emitir los comentarios que usted guste. Pero claro. bueno, usted pare, parece ser que debe de ser antiamericanista por nómina. No, no se preocupe, si ¿sí le pasa. No, vieras que
1: lo hago gratis, tan contento.
3: Ay, mi vida Ay, Bueno, ya lo escuché usted Ya de que la mexicana 91.3 Es la casa oficial de papá Del Real América Del Real América ¿Sí lo escuchó bien, señor, sí, sí, la verdad sí lo escuché bien Ah, bueno, si no se lo vuelvo a repetir A ver, otra Real vez, a ver, dilo, dilo,
1: dilo Porque me va a encantar mañana poder decirte de porquerías Pero a ver, dilo, 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 ándale Hazlo tuyo
3: Real América ándale, pues. Real Ural. América ante el Real Madrid bueno, todo le ha quedado bien. Claro, fuerte y claro. Bueno, en lo que es también el arranque de esta jornada cinco del balompié mexicano partidos que se desarrollan en estos instantes. Tigres está venciendo un gol por cero a Juárez. Monterrey está haciendo lo propio un gol por cero ante el Puebla. Tijuana le está pegando dos goles por uno al campeón. Repito, duelos que se están desarrollando en estos instantes al comentar la segunda parte y hasta en béisbol fíjense, los Yankees están cayendo cinco carreras por tres ante los Mets de Nueva York esto en la quinta entrada. Pero Lo importante, lo trascendental. Lo fundamental, lo relevante, lo que realmente le interesa a la gente es escuchar a Papá del Real América y si usted tiene Star TV, también vea el partido a partir de las 9.30. Así si es que, señor Zapata, lo dejo. No sé si lo voy a contestar más al rato. Voy a estar enfocado, mentalizado y pues prácticamente concentrado en lo que sea el partido de mi Real América ante el Real Madrid.
1: Me encantaría, Zully, ¿sabes qué? Mira, más allá de que el no, no, América no, 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 no. no es el equipo que ni siquiera dicen ser, sí estaría muy chido, eso sí, que el América le ganara al, al Real Madrid, eso sí sería uh, casi el equivalente a ganar como tres Copas Mundiales. Bueno, ¿y si le gana qué, señor? Híjole, no, ¿sabes qué? Ahora sí me rapo. No, ahora sí me rapo y al, y al aire. ¿En serio? Sí, neta. Bueno, conste. Sí, conste, conste, sí. Es más... Me, me, es más ahora sí que, como, dice, como dicen, por ahí mocho, yo, el que se rapa soy yo. Tú no tienes sí. nada que pagar si, sí, en caso ven, de que obviamente ven, 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 pierdan. Ahí, ahí está la, el te, detestivo, detestivo
3: sí. de honor, la victoria de la mexicana, la gente, la apuesta que usted acaba de poner. ¿Sí? Si el Real América vence al Real Madrid, usted se rapa y nos sí. reparte la quincena al equipo no, de producción. Muy bien, <risa> señores, muy bien. Les van ahí, a tocar entre, tres pesos. De Juan Carlos Macías, el Yuppie, el oso y sus servidores. Hasta el
1: Gavilán va a... le va a tocar, si ¿sí? no hay bronca.
3: Muy bien, nos va a repartir la
1: quincena, excelente, señor Eso me agradó, qué bueno que se ha desprendido Ay, mira tú, bueno, no, yo nomás pues, les, les hablé no, no, de no, la greña su rancho, ahora sí, Ah, achis yo no, yo dije ah, No, 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 no está pues, bien Pero mira, la pelada es así Y la quincena también Ah, chis, pero ¿por qué? Nada más porque quieres tú Y además, bueno, no tengo ningún problema Pero pues no, eso no va a suceder no, jamás eso, pues, que se vea, que se vea Ay, señor, para pa los cinco mil pesos que gana usted a la noche. De Dios, hecho es menos, ya con impuestos ya es menos. Ah, pues sí, entonces nos va a tocar de mil quinientos a cada quien, usted no se preocupe. Ah, bueno, mira nada más. Bueno, pues ahí está puesto el asunto, pero es tanta mi, mi confianza, o más bien desconfianza en el América, que vamos a pelarnos a eso sin, sin problema, en caso de que gane el América al Real Madrid. <risa> ya lo veremos, mi querido Zulí. Ojalá y gane, sino nada más para sí. yo burlarme ahí. Sí, sí, está así, bien.
3: Tierra rapado a muchos, pero bueno. Ay, cálmate. La, ah, he sí, pelado, sí, sí, le has
1: pelado a varios. Ah, está bien, mira, rapado, pues sabes. Ah, rapado. perdón, ay, ok, Dios sorry. Dios mío, ay. Y
3: volvió el alumno más avanzado en ay, la escuela. Pues, ¿qué quiere? Pues, ay, ay discúlpame, ay, pues uno
1: que bárbaro. estudió con jesuitas, qué pues ¿qué quieres? ¿Y su, y su tío Rafael Inclán
3: cómo está bien? Eh, toda ay, madre. Ay, ya qué vámonos, qué Uli. Bárbaro. No
1: tiene respeto, Pero ya no me voy, adiós. Ándele, pues, a las nueve y media vamos a saber si el reportero se pela. Lo dudo mucho, lo dudo mucho, pero bueno, vamos a ver aquí a las 9 en La Mexicana 91.3 DFM En el centro de la República Mexicana Oiga, y también en el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la Noche Pues el Inegi, ay Dios mío, el Inegi y la terca realidad Sabemos perfectamente que los gobernantes de pronto se desaparecen. algunos, no todos, pero hay la, muchos, muchos, muchos que de plano sus patas empiezan a levitar y entonces se encuentran en el, al final de sus administraciones como a 30, 40 centímetros sobre el suelo y completamente perdidos en un planeta en el cual uno ya no los vuelve a encontrar. Bueno, hasta que obviamente la terca realidad de pronto los pone en su lugar, es lo que le va a pasar a Martín Orozco Sandoval, nadie se, se, se puede sustraer de esa situación. Pero en este momento el gobernador se encuentra en una situación muy divertida, ya incluso acude no solamente a fantasear que está dejando un, un estado seguro, sino que además se siente con los suficientes arrestos como para ayudarle con la seguridad a Jalisco y a Zacatecas, chulada. Y justo después de que dice esa estupidez mayúscula, el INEGI llega a echar a perder la fiesta. Etílica de Martín. Es información de Liliana Ramírez, Lili. Buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas noches,
2: Auditorio de la Mexicana. Pues durante el sexenio del gobernador Martín Orozco Sandoval se han repuntado los homicidios dolosos. Y es que se han cometido un total de 480 incidentes del tipo. Esto y tan solo durante el año anterior se registraron un total de 101 de acuerdo con cifras dadas a conocer, el día de hoy por el Inegi, donde además resalta que durante la, la administración de Orozco Sandoval, prácticamente los homicidios repuntaron en un 55%, toda vez que en la pasada gestión se habrían registrado un total de 309. Asimismo, es importante destacar que al cierre de la administración del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, se tenía un promedio de tres homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, actualmente la cifra es de siete por cada 100.000 habitantes. Asimismo, vale la pena señalar que ha sido 2019 el año más violento, esto al registrarse un total de 120 homicidios. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Esa es la realidad de Aguascalientes. Así es, el sexenio más violento ha sido precisamente con Martín Orozco Sandoval. Con Luis Armando creció, con Carlos Lozano descendió el nivel y con Molquitas, no, bueno, se disparó este asunto de una manera... Espectacular, más del 55% se incrementó el nivel de homicidios dolosos en Aguascalientes, y se nota, y se siente y se ve. Eso es evidente y claro. Después de los dichos idiotas de Martín Orozco Sandoval, pues obviamente nosotros como informadores nos pusimos de pestañas porque bueno, aquí está la, la realidad. Son datos y números que nos están ofreciendo instituciones realmente serias. Pero no fuimos los únicos, también hubo diputados que dijeron, no bueno, pues primero en casa y luego después fantaseamos. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Muy
4: buenas noches. Efectivamente, desde el Congreso del Estado, pues no gustó este comentario del gobernador quien ofreció ayuda a estados vecinos como Zacatecas y Jalisco para que resuelvan su tema de inseguridad. Y ante esta pues, declaración, el diputado del Partido del Trabajo, Fernando Marmolejo Montoya, dijo que primero debería de preocuparse por poner orden en su propia casa antes de ofrecer ayuda a los vecinos.
3: Yo creo que, que primero debemos de poner orden en nuestra casa y luego ya, y luego ya podemos hacer otra, otras cosas, porque no podemos este, irnos a, a, a dar apoyo a otros estados y dejar, dejar este, eh, desprotegido al estado. Entonces yo, yo creo que el orden es... Primero vamos este poniendo énfasis en que las cosas estén bien en nuestro estado y luego ya con todo gusto podremos este echarle la mano a nuestros
4: Aseguró que era muy inoportuno este comentario del gobernador y mencionó que incluso pues seguramente podría desconocer la situación real de Aguascalientes ya que si supiera y conociera los índices de violencia y de inseguridad que se viven a diario seguramente no se habría o pues habría tenido esta declaración de ofrecer ayuda a las entidades vecinas. Hasta aquí la información.
0: En breve más Infolínea
1: Bueno, pues déjeme decirle que a este asunto del COVID-19, pues obviamente se ha unido con singular alegría y ánimo el tema de la viruela símica, ¿sí? La del mono. Y ya hay un segundo sospechoso en Aguascalientes. Se había dado a conocer un primero, se le hizo la prueba PCR y esta todavía no arroja resultados. Bueno, es lo que dice el Licea. Ahora con un segundo sospechoso, pues ya la cosa empieza a pintar, pues obviamente ya como de verdad va a ser, ¿sí? Tarde que temprano tiene que llegar esta variedad vírica a aguas calientes. Esa es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues sí, ya se trata del segundo sospechoso de viruela del mono. Y es de una mujer de 48 años de edad que viajó a Europa y se sabe que cuando llegó a México presentó algunos de los síntomas de esta viruela cínica. Así que se le aplicó esta prueba PCR, pero en este momento sigue en estudio a través del INDRE, esperando que se den los resultados, que lo confirmen o que lo descarten. Así lo dio a conocer Fabiola Rangel, directora de Servicios de Salud del Licea. Tenemos un segundo caso sospechoso en el estado. El primer caso que se reportó fue el 31 de mayo, pero este fue negativo. Las muestras que se le tomaron al paciente fueron enviadas al INDRE y el resultado fue negativo. Estamos en espera de un segundo resultado de un este, paciente que es sospechoso, pero aún no ha estado confirmado. Estamos en espera de que el INDRE nos dé resultados. Son personas que tienen antecedente de viaje en el extranjero. Son este, habitantes de aquí de, de, del, del estado, pero tienen antecedentes de viaje o de contacto con personas que han tenido viajes en el extranjero. Ya conocer que en el caso de esta mujer de 48 años, que se considera la segunda sospechosa de Viruela del Mono, se mantiene aislada en su domicilio ya que se encuentra estable, no ha requerido la hospitalización y únicamente se la pasará ahí en, digamos en este aislamiento o en este confinamiento domiciliario hasta que lleguen los resultados del INDRE. Vale la pena mencionar, Toño, que de acuerdo a lo que dijo la secretaria de Salud, en el caso del masculino, del que reportábamos como primer caso sospechoso, pues ellos aseguran que ya se ha eh, pues descartado que se trate de eso, así que pues por ahora solamente se trata de esperar los resultados de esta, de esta segunda persona. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, habrá que estar al pendiente sobre este asunto. Lo que sí es cierto es que ya a la gente ya le empieza a valer un poco más, más bien cada vez más el tema de los contagios víricos. No solamente este, este tema de la viruela del mono, sino que también, por ejemplo, en el caso del COVID-19, que todavía sigue siendo pandemia. Pero con la claridad de que ya los niveles de mortalidad han descendido de manera drástica, pues entonces obviamente la población ya le perdió el miedo y el respeto que debe de tener una enfermedad que luego después se complica de una manera horrible. Pero también lo cierto es que estamos cada vez acostumbrándonos más y más a la presencia inevitable del COVID-19 en nuestras vidas y a lidiar con ello. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches
5: qué tal muy buenas noches eh, población ya le pierde totalmente el miedo y respeto al covid cabe destacar que la mitad de las personas tiene pues ser víctima de un eh, contagio es decir el 54.2 por ciento así como un tercio también pues eh, dice que le tiene más eh, temor ver su economía afectada con un 33.4 por ciento y ya solamente el 6 por ciento a contagiarse por eh, coronavirus así lo revela la encuesta de seguimiento del mes de julio de consult Tamitowski, quien está agregando que un 45% tiene mucho o algo de miedo a morir por el virus, mientras que el 54% simplemente ya dejó de tener eh, este miedo a poder eh, fallecer. Esto aún y con que siete de cada 10 creen en estos momentos que cerca de su entorno hay personas infectadas por el COVID en esta denominada quinta ola. Hasta aquí con su corte. Muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea Atrévete a hacer
1: un Bueno, pues déjeme decirle que con respecto a la historia interminable del dólar, del peso frente al dólar, el día de hoy, a pesar de que había buenos indicios para la moneda mexicana, pues al final terminó perdiendo de manera marginal. En este momento la moneda estadounidense se adquiere en 20 pesos con 67 centavos y se vende en 20 pesos con 20 centavos. Ojo al parche, déjeme decirle que hoy, el día de hoy, Estados Unidos dio a conocer que va a poner a la venta sus reservas petroleras. Esto hizo que cayera el costo, el precio del dólar. Aguas, ¿Eh? Aguas, porque esto podría implicar que los países que son parte precisamente de la OPEP pudieran tomar el mismo camino y entonces, derrumbar el precio del petróleo en un momento en el que estamos con altísimas tasas de interés, en un momento en el que la inflación está creciendo de manera brutal. Esta es una receta del desastre que ya hemos visto anteriormente y créame, nadie la quiere ver. Ni la pandemia fue tan destructiva como una combinación de este tipo de cosas, porque acordémonos que México es un país eminentemente petrolero y esto nos podría dar en la torre de una manera espantosa, no, no, nadie quiere ver un 81 y 82 de nueva cuenta en México, jamás. Nunca. Esto también hizo que las bolsas cayeran y que por supuesto también los índices eh, cayeran. Oiga, por cierto, Walmart perdió, híjole, brutal en la bolsa mexicana de valores. Al principio, eh, Televisa también estaba perdiendo de una manera importante, pero luego después creció. Entonces, está, está interesante todo lo que está sucediendo en la bolsa mexicana de valores y se refleja inmediatamente, prácticamente en el tipo de cambio en México. Y de esto nos vamos ahora al clima. Ya ve que sí llovió, ya ve que sí llovió, sí. El Servicio Meteorológico Nacional le atinó en esta ocasión y sí, el pronóstico de lluvia se cumplió. Déjeme decirle que todavía podríamos estar viendo un poquito de lluvia durante la madrugada, pero ya realmente muy, muy, muy leve. Estaríamos hablando de entre las 12 y la una de la mañana. Serían lluvias aisladas. El pronóstico para el día de mañana, la máxima será de 28 grados centígrados, la mínima será de 14 grados centígrados. Técnicamente mañana no habría lluvias. Muy nublado, eso sí, pero para el jueves, viernes, sábado, ahí sí habría lluvias constantes. De hecho, para el viernes es el pronóstico más alto con un 76% de humedad, lo que prácticamente garantiza que vamos a tener un viernes bastante, bastante lluvioso. Así que, pues, ni modo, a colgar la ropa en la sala.
0: En breve más Infolínea.
5: ¡Cobren mis riquillos, chequen a sus amigos y a sus amiguitas de Open Mind que vienen de Europa, ya les van a pegar el bicho. A ver Toño Zapata, y ahora, aparte de gel, tapabocas y etcétera. ¿Para qué nos ponemos contra el mono?
3: Toño Zapata, fíjate, yo tengo siete hijos aquí en Jalisco y soy de Aguascalientes. Y bendito es que justo para darles todo tengo casa y mucho trabajo. Bendito sea Dios para acá. Ese es de aquí ya la mamá la mujer ya no quiere, el hombre tampoco, por los vicios.
5: Toño Zapata, a mí me daría mucho gusto que ganara el América, pero como son puros extranjeros, en. Aquí en México, ojalá y les ganen.
0: Buenas noches, teacher, maestro, sensei, luz del camino, día de camino voy de dar más pérdidas en tu zapata. Zuli, chiquitín, piensas que con rezar un rosario, dos, irte de rodillas a la basílica y ya, van a ganar. No, hombre, Zuli, ni pidas ni suerte, hombre, porque irá. Qué friega les van a meter. Y mañana te lo recuerdo, chiquitín.
1: Les recuerdo que a las nueve y media, aquí en La Mexicana, el partido justamente en donde el América va a tronar, va a perder, sí, va contra el Real América, imagínense nada más, aquí, en, eh, pero, okay, exactamente el exactamente, ¿qué dije? ¿Real América? Dios mío, ya me estoy mimetizando en el... Ay, no es posible, ya me contagió el sur, y qué espanto, hoy pierde el América contra el Real Madrid, ¿eh? No se lo pierda nueve y media de la noche, aquí en la mexicana. Y antes de que suceda algo peor todavía, vámonos con el Brian Aguilar y el resumen policíaco. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Doña? Muy buenas noches, buenas noches al
0: auditorio. Pues lamentable lo que ha sucedido en la Carretera Federal 71. El, el día de ayer estaban reportando pues un acercado entre varios familiares en ese sitio. Fíjate que llegó un sujeto de nombre Juan Pablo de 36 años de edad al bar denominado La Catrina en el municipio de Tepesalá, precisamente sobre esa misma carretera. Pero al momento de tratar de cobrarle un dinero a las personas que se encontraban dentro de este bar, que son familiares del mismo, pues lamentablemente estos salieron y comenzaron a agarrarse a golpes. Posteriormente sacaron armas de fuego y comenzaron a dispararle a su camioneta una titana en color negro con placas del estado de Oklahoma. Ante esta situación Juan Pablo pudo escapar, sin embargo, pues los elementos de la policía estatal y elementos de la Fiscalía General del Estado se hicieron presentes para poder saber qué era lo que había sucedido realmente y si es que había alguna persona lesionada o no con proyectil de arma de fuego. Afortunadamente no fue así, solamente pues fueron los daños materiales en ese lugar, pero Juan Pablo no quiso poner alguna denuncia correspondiente en contra de sus familiares. En otro tema, déjame platicarte que un joven de aproximadamente 17 años de edad de nombre José Ernesto fue encontrado colgado inconsciente de un mezquite al lugar tuvieron que arribar para médicos de la ambulancia ECO 338 a quienes valoraron pues a este menor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, esto sucedió en las adjuntas, en la comunidad de las adjuntas, luego de que se recibiera este reporte 911 aproximadamente como a las 3 de la tarde eh, específicamente en la calle 16 de septiembre donde había sucedido toda esta situación, se contabiliza con esto Toño, el suicidio número 86 de lo que va de este año ya para terminar déjame platicarte que a una pareja de aproximadamente unos 65 años de edad Quisieron extorsionarlos y sí, sucedió el día de ayer aproximadamente como a las seis de la tarde A estas personas pues, de 65 años de edad pues estaban tratando de solicitarles al menos 300 mil pesos Para no hacerle daño a uno de sus hijos que en ese momento se encontraba pues visitando las playas de Jalisco Ante esta situación pues tuvieron que llegar los elementos de la policía estatal y elementos también de la policía cibernética Para frustrar esta extorsión sin embargo, pues el señor padre de familia Pues estaba bastante asustado y nervioso Por la forma en la que le estaban exigiendo pues todo este dinero Es la información más importante que tenemos En materia policial, Catoño Auditorio Muy buenas noches En breve más Infolínea
1: Un dato curioso O más bien un signo de nuestros tiempos actuales Déjeme decirle que se ha desplomado drásticamente la fecundidad entre las nuevas generaciones de mujeres aguascalentenses. En los 70s, no bueno, era una fiesta de niños que para qué le cuento. Hoy, pues déjeme decirle que incluso ya, ahora sí que prácticamente todas las parejas prácticamente nada más tienen uno o cuando mucho dos niños. Y esto podría tender todavía a bajar más. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se desploma drásticamente la fecundidad entre las sí. nuevas generaciones. De 7.6 hijos eh, por mujer en los años 70, se cayó a principios del siglo a 2.13 eh, hijos por mujer, y ahora mismo está en 2.1 con una tendencia a bajar hasta 1.8, así lo señala Eugenio Herrera, secretario técnico del Consejo Estatal de Aguascalientes para la Agenda 2030, quien atribuye este fenómeno principalmente a las condiciones económicas que priman. Sí, el ideal reproductivo de las nuevas generaciones es cero, punto. O sea, no, no, no tiende a más nada y por eso es que eh, nosotros que veníamos de tener 7.6 hijos por mujer en los 70, bajamos a principios de este, de este siglo a, a, a 2.3 y ahorita estamos en 2.1 pero tenientes a 1.8 entonces sí, la, la reducción de la fertilidad sí es muy drástica incluso si le la fecundidad adolescente, casi se te va a la mitad en cuanto a, a, al número de hijos que, que, que estás teniendo, pero justamente porque no están las condiciones eh, más adecuadas para formar una familia, tener una vivienda, tener recursos, etcétera, y poder darle este paso Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: La información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toña. Buenas noches. México registró
2: en las últimas 24 horas 30.497 casos y 152 muertes por COVID-19. No sé de la pandemia en su país. Salud está confirmando 60 casos de viruela del mono en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que la viruela del mono es de baja letalidad y no se espera su propagación extensa en México. Gobierno federal busca contratar a 10.454 médicos especialistas. Soler Robledo, titular del Seguro Social, apuntó que ya se inició con la segunda jornada de reclutamientos de médicos especialistas en México. El clima también es noticia. México vive las temperaturas más cálidas en 70 años, esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el 2017, el país registra las temperaturas más cálidas en los últimos 70 años, derivado de la crisis climática global. Para Muestra un botón. En Hermosillo, Sonora, la temperatura es de 47.5 grados a la sombra. Queman a niña de 11 años en albergue de Panalá, Jalisco, tras rociada con alcohol y recibir descargas eléctricas. La madre de la menor, esta niña, padece problemas de epilepsia y salud mental. Bueno, la mamá la Roque, personal del albergue, la roció con alcohol para tratar de controlarla durante una crisis y después le aplicaron una descarga eléctrica, quemaron a la pequeña. Por cierto, da un vuelco el caso de Luis Raquel. Ella fue la que compró alcohol y un encendedor, según avances de investigación de la Fiscalía de Jalisco. La Fiscalía detalló que previo a sufrir quemaduras que le quitaron la vida a Luis Raquel Padilla, ella compró dos botellas de alcohol y un encendedor en locales de la zona donde ocurrieron los hechos. De comiso histórico de droga en la Ciudad de México aseguraron tonelada y media de cocaína que se dirigía a Tepito. El jefe de la policía, Omar García Jancuch, dijo que se trata de un cargamento compuesto por 1.600 paquetes de un kilogramo provenientes de Colombia. Reaparece Donald Trump en Washington y anuncia su posible regreso. Sobre sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos rumbo al 2024, Donald Trump dijo que tal vez participe otra vez. Agárrense. Hasta aquí mi
1: reporte. Gracias. Buenas noches. ¿Sabe qué? Después de mi desliz de hace ratito, creo que muy en el fondo sí quisiera ver yo que el América le ganara al Real Madrid. Esto contribuiría a, bueno, pues obviamente a nivelar un poquito las cosas... Con el América, porque bueno, vaya que le ha ido mal últimamente eh, Festejarían como si hubieran ganado un campeonato No, que digo un campeonato, tres campeonatos mundiales seguiditos Yo me desharía de esta greña que ya me tiene hasta el queque Y habría mucho, y muchas ventajas, por fin vería feliz al Zuli Después de tanto y tanto y tanto y tanto fracaso del América Sí, por lo tanto, declaro que a lo mejor me gustaría ver que gane el América, pero lo veo muy complicado. Le recomiendo que vamos a verificarlo de una vez. Hoy, aquí en La Mexicana, en el 91.3 de FM, acuérdese que aquí vamos a transmitir el partido. Usted va a escuchar al América hacerle la lucha con el Real Madrid. Y francamente, de verdad, sí, sí, Zuli, la verdad sí me gustaría ver que gane el que gane América. Zuli, buenas noches. Mira Zapata, amigo, le escucha, muy buenas noches Pues ya nada, me dejó un minuto para...
3: ¡Uh, oh, perdón!
1: Pero pero
3: bueno, y le contesté nada más por el respeto a la Para mexicana. las andeses sí. que
1: dices Tú dale, tú tranquilo, tú relájate hablar, por favor? Ah, perdón, sí, oh, sí, usted disculpe Disculpa, mi viejo, respeto, es,
3: sí ya Mi respeto es para la gente de la mexicana Siempre será un respeto eterno Gracias a ellos somos los que somos y estamos en el número uno He dicho
1: Pero ustedes también, El Real América oh, el Real América Qué genio, de verdad. ¿Y sabe contra quién el Real América? Ay, ¿no qué? un verdadero equipo? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Claro. No, no, pues, yo, ahora sí que es como si Menudo Toñas se enfrentara a, a pues sí, al Real Madrid, pues está lo mismo, es más o menos. Pero Central América, Real América, no sé qué es el Partido está ni sabe ni qué, nomás por hablar y por echar, ay, ya no lo no
3: sé, no, ni modo. Pero aquí en unos minutos más, en vivo y en exclusiva, que a través de la mexicana, si ya sabes, la estación oficial de Papa, el 91.3 FM, el Real América estará enfrentando al Real Madrid. ¿Lo escuchó, señor si Zapata? Sí. El Real América, Central Madrid. No el Real América, Central América. Yo sé que es siempre la del América la tiene en la boca. Uh.
1: Siempre. Pero no se equivoque, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Está bueno, pues ya, bueno, bueno, la suegra regañona, ¿no, Gino? Uy. No, pero me mandó a mí. Bueno. <risa> sí, ya rápidamente,
3: veo. Rápidamente, porque ya me quiero a ver a la América, ya son las nueve y usted no me está quitando el tiempo y está fastidiando. Tijuana 2 por 1 ante el Atlas, el partido que ya finalizó. yo ¿Sí escuchó? Tijuana 2 por 1 ante el Atlas, le pegaron al campeón y el Tijuana para que luego no ande diciendo. Tigres también un gol por cero a Juárez, ya un partido que ya finalizó, el que está en tiempo de compensación, Monterrey un gol por cero a Puebla, además también la Juventus y el Barcelona están empatando a dos goles en partido amistoso al minuto sesenta. Además, Daniel, el sí podría jugar ya mañana cuando fútbol en enfrente al Mazatlán. Invitaron al gobierno de nuestro país, al gobierno de la República Mexicana, a Qatar 2022 como invitados especiales. Hay que recordar que México será anfitrión y, bueno, pues el comité organizadora está invitando a nuestro país para que vea cómo está organizando dicho mundial y, bueno, pues quizás pueda servir para a, pues hacerlo a futuro. Y también en béisbol, ya le había dicho, bueno, pues los Yankees que están jugando en estos instantes hace los meses de Nueva York, están cayendo 5 por 3 en la parte alta de la octava entrada hasta aquí con la información, a la editora mexicana buenas noches, y después de Zapata diga ya lo que quiera pero se va a rapar y se va a rapar, buenas noches
1: sí, ya dije, sí, de verdad, sí, en cuanto vea yo que la América le gana luego luego es más, hasta yo mismo lo hago, pero no vamos a hacerlo de manera de que la gente lo disfrute, que digan, ya quedó pelón ese güey, así, porque ya ya urge, esto ya es, ya esto ya fue demasiado. Muchísimas gracias por su atención, este espacio informativo, infolínea de la noche. No se me vaya porque a las nueve y media comienza el partido entre el América y el Real Madrid. Ahora si lo dije bien, para que veas ya, relájate, Yupi. Así que no se lo pierda, aquí en la mexicana no se puede perder usted, aquí va a estar todo el partido completito y yo tengo el presentimiento de que le va a ir muy mal al América, pero... ¿Quién quita y me calle el hocico el América ahora sí? Por primera vez porque no, no, no siempre le tengo la mala puntería de atinarle cuando pierde el América así que ojalá gane el América y así mucho, vamos a dirimir aquí muchas broncas, muchas broncas entre varios, ¿eh? aquí va, se va a poner el asunto. Pórtese mal cuídese bien y niéguelo todo